0: Tal vez, los sentimientos contenidos en las siguientes páginas aún no estén lo suficientemente de moda para procurar ganarse el apoyo general. Una larga costumbre de no pensar en una cosa como mala le da la apariencia superficial de ser correcta, y plantea en un primer momento una protesta formidable en defensa de la costumbre. Pero el tumulto cede pronto. El tiempo gana más conversos que la razón. Con estas palabras iniciaba el panfleto de Thomas Paine que se titulaba Common Sense, o sentido común en español. Ese panfleto, publicado en enero de 1776, se regó por las 13 colonias como pan caliente, inspirando a que se declarara la independencia de los Estados Unidos. ¿Por qué de repente era sentido común separarse de Inglaterra? ¿En qué momento las 13 colonias hicieron del rey su enemigo? Escucha este episodio y ya verás las causas de este sentimiento independentista que para Thomas Paine no era más que sentido común. Habemos Julio. Bienvenidos a este espacio donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate, ponte a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenido. En el episodio anterior yo mencionaba cómo la guerra civil inglesa había afectado a la formación de las 13 colonias. Bueno, hubieron otros fenómenos que van a tener un impacto en las 13 colonias y que yo creo que van a tener un impacto de hecho directo en lo que fueron los eventos que llevarían entonces a la independencia de esas 13 colonias para convertirse en los Estados Unidos de América. Podemos mencionar por ejemplo la Revolución Gloriosa que fue un conflicto casi casi sin sangre, ergo el nombre, donde se sustituyó un rey por otro, pero la corona inglesa perdió poder ante el parlamento, se pasó lo que era un Bill of Rights, unos cuantos derechos aseguraron los ciudadanos ante el rey y poco a poco en ese proceso luego de la revolución gloriosa que sucede en el 1688 y 1689, Gran Bretaña se va convirtiendo poco a poco en una monarquía un poquito más limitada por los poderes del parlamento. De la revolución gloriosa también se sacó lo que fue de Toleration Act del 1669, donde básicamente el Parlamento logró asegurar ciertas libertades religiosas para los ciudadanos del reino. Esos asuntos son importantes porque tienen impacto en la idiosincrasia de las colonias, especialmente del gentry, de, la, de las clases más altas, que siempre estaban atentas a todos los eventos sociopolíticos que estaban ocurriendo en Inglaterra o en el Reino Unido o en Gran Bretaña, como queramos decirle. Tenemos que simplificar las cosas para el propósito de este podcast. También podemos hablar de la guerra de sucesión española, a principios del siglo XVIII, donde se ven involucrados tanto España como Inglaterra, Gran Bretaña, más adelante, ya casi a mediados de siglo España e Inglaterra también tienen otra guerra Que los españoles le llaman la Guerra del Asiento Pero en Gran Bretaña le dicen la Guerra de la Oreja de Jenkins Y es importante mencionar este pequeño detalle Porque el que estudia la historia europea principalmente Se va a dar cuenta que las guerras tienen nombres distintos Dependiendo de quién las esté contando Lo cual me parece bastante interesante Pero la mamá, la mamá de las guerras del siglo XVIII se puede decir que fue la guerra de los siete años, que ya en el episodio número uno yo decía que esta fue quizá la primera guerra mundial, porque se peleó, podríamos decir, que en tres o cuatro continentes, si se quiere ser un poquito exagerado. La guerra de los siete años, diablo, cuánta guerra, y así la gente se queja en estos tiempos de paz, de paz y amor. La Guerra de los Siete Años es una consecuencia directa de la Guerra de Sucesión de Austria. En esta guerra principalmente se enfrentan Inglaterra y Francia. Como había dicho, ya habíamos referenciado esta guerra en el primer episodio, cuando hablamos de, de los siroquíes, etc. Y vamos a repetir esa parte hoy y la vamos a extender un poquito porque dije que lo iba a cubrir. ¿Y por qué lo vamos a cubrir y por qué le vamos a hacer más énfasis? Bueno, aparte de que es una guerra súper importante y que define parte de lo que pasó en Europa o, o quizás es la síntesis de lo que pasó en Europa en el siglo XVIII También en Norteamérica esta guerra se llamó la Guerra Franco-India O por lo menos así las llamaron Porque dije que de, el nombre depende de, de quién cuente la guerra Quién cuente la historia Así la llamaron los colonos Porque se da entre los franceses y los ingleses Los franceses en el norte, viniendo de lo que era Nueva Francia Que hoy en día es Canadá Y los ingleses en el sur, relativamente en el sur lo que son las 13 colonias donde empiezan, principalmente desde Nueva York y Nueva Inglaterra. Las tribus indígenas se ven involucradas, los franceses logran alianzas estratégicas con tribus indígenas, los ingleses también logran alianzas estratégicas con indígenas. Por ejemplo, los franceses estaban con los indios Lenape, vuelvan al episodio 1 y lléguenle, cuando mencioné los Lenape que estaban por ahí por Pennsylvania. y los ingleses se alían, por ejemplo, con los Cherokee, que los había mencionado también, en el episodio 1 y con la federación o confederación Iroquí que en esa fue que hice énfasis porque fue quizá la alianza más importante que tuvieron los ingleses en esa guerra contra los franceses. Esa guerra franco-india involucró muchísimas tribus y eso va a tener un impacto directo en los eventos que van a suceder justo después de la guerra y que van a tener también ciertas consecuencias para la historia de los Estados Unidos incluso luego de la independencia. Para no hacerle la historia demasiado larga los franceses pierden la guerra tienen que ceder Canadá a la Gran Bretaña. Básicamente todo ese territorio se vuelve inglés luego de la guerra y por eso es que Canadá que antes había sido Nueva Francia, se vuelve una colonia inglesa a través de lo que se llamó el Tratado de París entre Francia y Gran Bretaña. Interesante también que España tiene que cederle la Florida a Inglaterra en el proceso de la guerra porque España apoyó directamente a Francia. Francia también le cede los territorios a Inglaterra inmediatamente luego después de las Apalaches, que eran parte del territorio de Luisiana, y bueno, también le cede a España como compensación porque perdió a la Florida la la otra, Luisiana, que más adelante quizá tres o cuatro episodios más adelante hablaremos de eso. En fin, hay consecuencias importantes tanto en Europa como en América, en América del Norte, por esta guerra que básicamente yo la llamo la Primera Guerra Mundial. Y ahora que ustedes saben de esa guerra tan importante, ¿qué tal si yo les cuento algo, una, una, pequeña, <ríe> una pequeña digresión de que George Washington que en aquel entonces tenía 20 y tantos años, probablemente veintidós años, no recuerdo en este momento. Lo puedo buscar, pero es todo natural para que salga más bacano. La anécdota cambia de versión a versión, pero el punto es que en aquel entonces George Washington trabajaba para el ejército inglés, era parte del ejército colonial inglés. Y lo mandan como embajador Ustedes saben que en las guerras hay ciertos protocolos Y va como embajador en tiempos de paz A comunicar unos mensajes Bueno, no vamos a profundizar tanto en la anécdota Y se les zafa un plomazo Se les zafa un tiro Dicen algunas versiones de las anécdotas Otras dicen que no, que el tipo disparó a propósito De todos modos ese acto de agresión que sucedió en 1754, y por si no lo había dicho, la guerra de siete años sucedió dos años después, en el 1756 y termina en el 1763. Ese acto que ocurrió dos años antes de la guerra fue uno de, de, de los eventos que tuvieron un impacto directo en la escalonada de agresiones que tuvieron Francia e Inglaterra luego de la guerra de sucesión de Austria y que terminarían, por pues, supuesto, en esta guerra desastrosa que fue la guerra de los siete años. Washington era un loquillo Las batallas en América y la naturaleza global, entre comillas, que tuvo esa guerra Hicieron que los colonos se acercaran más a Gran Bretaña más que nunca, quizás, en la historia de las colonias. Sin embargo, eh, Gran Bretaña tuvo que endeudarse demasiado durante esta guerra. Y bueno, eso va a tener consecuencias fatales. Y oigan bien, voy a repetirlo de nuevo. La guerra terminó en 1763, apenas 13 años antes de la independencia. Los que serían o se convertirían en estadounidenses estaban más cercanos que nunca a la corona, a la madre, a la patria... Una consecuencia directa de la guerra fue el resentimiento que causó en los indígenas, porque bueno, ustedes saben que en esta guerra simplemente estaban siendo utilizados por los poderes europeos como si fueran condones. Y no es para menos. Ya yo había mencionado que los europeos utilizaban las enemistades que tenían unas tribus con otras. La, la naturaleza descentralizada totalmente que tenían los indígenas. Que bueno, esta tribu era enemiga de la otra y esta era enemiga de la otra. Y no, no formaban naciones grandes exceptuando a los iroquíes, irocuás como nosotros queramos decirle y ese resentimiento que se causó debido a que fueron timados se manifestó principalmente en la rebelión de Pontiac que fue un grupo de indígenas que algunos de ellos se habían aliado con los franceses anteriormente en la guerra de los siete años que se sintieron muy agraviados con que ahora los ingleses estaban invadiendo el territorio donde ellos vivían que era el territorio más allá de las Apalaches lo que hoy en día es Ohio Michigan, lo que hoy en día es eh, Wisconsin, etcétera. ¿No? Esa rebelión causó que en ese mismo año, en 1763, el año cuando acabó la Guerra de los Siete Años y ese año que también ocurrió la Rebelión de Pontiac, Inglaterra pasara lo que se llamó el Proclamation Act, que básicamente creó una línea de demarcación de lo que sería el territorio indígena y de lo que sería el territorio de las colonias. Más allá de las apalachas, los indígenas iban a vivir tranquilos y más acá de las apalachas entonces íbamos a tener las colonias. Eso obviamente no le gustó mucho a los colonos quienes obviamente querían mudarse y expandirse y los especuladores de tierra se beneficiaban muchísimo de ese negocio de la expansión y bueno, eso no le gustó para nada. A raíz de la rebelión de Pontiac que ocurrió en el 1763 un grupo de escoceses ...llamados los Backstreet Boys... <ríe> ...lo agarré ahí, lo agarré... ...los Paxton Boys... ...básicamente crearon un grupo de vigilantes... Los Batman versión picapollo, versión comida chatarra para mis amigos internacionales que querían vengarse de, de la rebelión de Pontiac y servir como vigilantes para cualquier otra rebelión indígena, otra incursión hostil de los indígenas en el territorio de Pensilvania. Pero lo que hicieron en vez de hacer eso fue dirigirse hacia una tribu pacífica que se llamaba la tribu Conestoga, que eran muchos de ellos en esa tribu cristianos. O sea, eran indígenas cristianizados, Dios mío, que ni siquiera tenían esa diferencia cultural y esa hostilidad hacia los europeos y básicamente los masacraron. Simplemente fueron allá. Y los masacraron. Esa masacre va a ser vergonzosa para la historia estadounidense. Pero no obstante eso, no estaban felices. Marcharon hacia el gobierno de Pensilvania que tenía asiento en Filadelfia. Y había un hombre ahí, un político importante, un aristócrata. Llamado Benjamin Franklin. Que le dijo a los Paxton Boys. Señores, vamos a escucharlos. Y vamos a buscarle un bajadero al asunto. Los tranquilizó y por eso esos vigilantes que probablemente iban a seguir cometiendo atrocidades, se calmaron. Para cerrar esta sección voy a ir un poquito atrás en el tiempo, porque estamos en el siglo XVIII y estamos justo 13 años antes de la declaración de independencia. Pero quiero irme de nuevo a finales y mediados del siglo XVII, que fue cuando Inglaterra, Gran Bretaña, comenzó a solidificar lo que fue la doctrina del mercantilismo con un conjunto de leyes que pasó en la segunda mitad del siglo XVII, ...que se llamaron los Navigation Acts. Y bueno, no hay que profundizar qué es el mercantilismo... ...porque no, esto no es una historia del pensamiento económico... ...pero básicamente... Cómo afecta el mercantilismo a las colonias es que el mercantilismo busca que las colonias solamente puedan comerciar con el poder imperial. En este caso, las 13 colonias solamente iban a poder comerciar con Gran Bretaña. Uno de ellos, de estos Navigation Acts, fue el Staple Act del 1663. Una locura que si tú comprabas algo fuera de Inglaterra, Tenía que como quieras pasar por Inglaterra para procesar el producto y así ellos poderte cobrar impuestos. Hubo otros Navigation Acts como por ejemplo el Plantation Duty Act, Google googleenlo, que básicamente lo que intenta hacer es eliminar el contrabando a través de un, un mecanismo más fuerte. Pero el bottom line, lo importante de todo esto, es que justo en los años antes de la gran guerra que fue la guerra de los siete años, el primer ministro que ya en, en ese entonces la figura del primer ministro luego de la revolución gloriosa era la de un administrador. Podríamos decir que el jefe de estado y el jefe de gobierno era el rey pero el administrador de los asuntos del día a día, eh, en parte, en gran parte, era el primer ministro. Y en los años antes, a la guerra de los siete años era el primer ministro Walpole. Y este primer ministro tenía la particularidad de que no era muy mercantilista es decir que en los años justo antes de la guerra de los siete años las colonias tenían ciertas libertades para comerciar con otros socios comerciales por esa doctrina de básicamente ser laxos con el mercantilismo iba a cambiar luego de la guerra de los siete años La deuda acumulada por la Guerra de los Siete Años ascendía en, en el momento del fin de la guerra, 1763, a 133 millones de libras. Coño, coño, 133 millones de libras. Yo me metí a una calculadora de inflación del Banco de Inglaterra y eso equivale hoy a aproximadamente 24 mil millones de libras es decir una cantidad de dólares mayor a esa porque la libra tiene más peso que el dólar para una economía más pequeña que la de hoy era una cantidad de dinero ingente. Entonces Inglaterra comienza a hacer un conjunto de reformas para cubrir esas deudas y fíjense bien en todo lo que voy a decir porque esto es lo que va a llevar al proceso de independencia. La primera de estas medidas, un año después que se acabó la guerra, de los siete años, es decir, en 1764, fue el Currency Act de 1764, es decir, una ley de la moneda. Si queremos hacer una traducción, lo que hace el Currency Act es que los colonos no iban a poder pagarle a los británicos con moneda colonial. Es decir, con dinero impreso, sino que más bien iban a tener que pagar directamente con metal, con oro, plata y otros tipos. Más adelante, en 1764, también pasaron el Sugar Act de 1764, que obligó a que solo se comerciara azúcar con Gran Bretaña y no con ninguno de los otros poderes coloniales. Luego viene el Stamp Act de 1765, es decir, dos años luego de la Guerra de los Siete Años, donde se obliga a los colonos a pagar un impuesto por cada material impreso que se compraba, si ese papel venía de Londres. Y bueno, casi todo el papel venía de Inglaterra. Entonces por cada periódico, libro, lo que sea que se compraba, a través de una estampa, ergo, el Stamp Act, se cobraba un impuesto directo. Eso, eso formó tremendo problema. De hecho, de hecho, fue el Stamp Act que hizo que Patrick Henry de Virginia, y grábense ese nombre, Patrick Henry de Virginia, proclama una resolución que decía no taxation without representation, que quiere decir que ustedes no nos pueden poner impuestos si no tenemos una representación política directa en el parlamento. Es decir, a nosotros los colonos ustedes nos meten los impuestos del mundo para ustedes saldar sus deudas, pero no tenemos ninguna representación política. También el Stamp Act tuvo casi como consecuencia directa que se fundaran los hijos y las hijas de la libertad, los hijos de la libertad en 1765 y las hijas de libertad, si no mal recuerdo en 1766 esos eran dos grupos que iban a luchar directamente a agitar directamente al gobierno de Gran Bretaña diciendo señores estamos siendo oprimidos por el rey, estamos siendo oprimidos por el parlamento en ninguno de estos momentos todavía se tiene un matiz independentista en esta lucha que acaba de comenzar por estos, estas leyes que están comenzando a sistematizarse para saldar las deudas incurridas por la guerra de los siete años pero también en 1765 el parlamento pasa el Quartering Act de 1765 que obliga a que los colonos alojen soldados que se quedaron en América luego de la guerra de los siete años en sus casas grábense esto porque es importante para entender el marco constitucional y de hecho las enmiendas constitucionales el Quartering Act de 1765 1765. Los soldados en mi casa alojándose y nosotros no podemos cobrarle nada. Sabrá Dios si el Tiger era un mal educado, escupía y lo que sea, y no puedo decir nada porque, bueno, Inglaterra nos está diciendo que tenemos que tenerlos aquí mientras tanto, a lo que se averigua el caso. Como respuesta al Stamp Act también, las colonias también formaron el Stamp Act Congress, donde mandaron representantes a una reunión en la ciudad de Nueva York, de donde se sacó un documento que se llama The Declaration of Rights and Grievances. Aquí las colonias en este documento dicen, miren, nosotros somos ingleses y por ende las leyes que aplican a los ingleses nacidos en Inglaterra también aplican a nosotros y no es verdad que van a abusarnos. Básicamente ese es el espíritu de ese documento que lo pueden googlear y lo pueden leer en extenso. Lord Rockingham era el primer ministro que se enfrentó a esta crisis del Stamp Act y podemos decir que alivió un poco ese asunto, le bajó un poquito como decimos allá en Dominicana, pero Mientras trataba de aliviar el asunto con el Stamp Act, también pasó el Declaratory Act de 1766 que decía que todas las leyes proclamadas por el parlamento podían reescribir de un plumazo, de un plumazo, las leyes de las colonias. El siguiente primer ministro, el ministro Townshend, pasó un conjunto de leyes que se hicieron llamar, o por lo menos así lo llamaban en las colonias, The Townshend Act. Act. pasó en 1767, el Township Revenue Act, que incrementaba los impuestos en un conjunto de bienes que se exportaban directamente desde Inglaterra hacia las colonias. Y bueno, vuelvo y repito, todos estos impuestos se estaban utilizando para aliviar la deuda que se incurrió durante la Guerra de los Siete Años. El gran abuso, el gran abuso de Township. Es que en ese conjunto de leyes, los Township Acts, él sacó una ley que se llamaba The Township Act. Indemnity Act, que básicamente le daba una indemnización a la British Tea Company que era la compañía que traía té desde la India, principalmente una de las compañías más grandes de toda Inglaterra y de hecho una de las más grandes de toda Europa, le quitó los impuestos para que ellos tuvieran más facilidades de importar ese té todavía más barato a las colonias y al resto de Europa, para poder combatir con Holanda que se estaba quedando, bueno, con el comercio del té. También Township por esos años creó un conjunto de cortes de vicealmirantes que básicamente podían juzgar a las colonias sin jurado, que ya unos años antes de que se hicieran estas cortes, en lo que fue The Declaration of Rights and Grievances que mencionamos anteriormente, ya los colonos habían dicho no nos pueden juzgar sin jurado porque tener un jurado es un derecho como ingleses que somos. Ya llegamos entonces a la década de los 1770s donde va a existir la mayor actividad libertadora por así decirlo, independentista de nuestro recuento histórico. Y digo libertadora primero y luego independentista porque va a haber una transformación de la conciencia colectiva en cuanto a la independencia que hasta ahora no se ha hablado de independencia hasta ahora no pensamos en independencia hasta ahora nosotros lo que queremos es nuestros derechos como ingleses que somos yo no pero ustedes saben a lo que me refiero no se hagan lo loco en todo caso en 1770 fue que ocurrió la masacre de Boston que va a marcar un antes y un después si usted va a la ciudad de Boston usted va a encontrar un monumento bueno no es un monumento es un círculo pequeño en honor a esta momento histórico que contribuyó tanto a la historia de Estados Unidos en cuanto a la gesta independentista. Y la historia va así. Un adolescente se puso de fresco de atrevido con un teniente del ejército británico, supuestamente porque le debía un dinero a su maestro, que el adolescente era un aprendiz. Creo que hacían pelucas. Creo que algunos historiadores, si no me equivoco, han confirmado que esto no era cierto, que él sí había pagado, pero bueno, imagínense, en este momento donde ya todos los problemas se venían acumulando, donde todas esas quejas sociales se solidificaron ya entonces ocurren este tipo de cosas el punto es que un cabo vino a defender el teniente y le dio un petacazo al adolescente aquel con el rifle o, bueno con la parte de donde se agarra el rifle en el mango ¿no? la gente que no estaba en aguantar mucho armó una ronda alrededor del cabo entre los presentes estaba Henry Knox quien luego se convertiría en un comandante de la revolución y le quiso avisar al soldado la gravedad de la situación la locura que tenía la gente en ese momento para tratar de disuadirlo de cualquier tipo de, de reto a las personas presentes. Fue un ex-esclavo llamado Crispus que comenzó a tirarle piedra a los soldados en el medio de la situación. Un chivato, un calié, un chota, como quieran decirle, fue a avisarle al soldado con más rango, un capitán, el que estaba más cerca lo que estaba pasando y que aproximadamente 50 personas tenían rodeado al soldado. Cuando llegaron los soldados, cuando llegaron refuerzos, ya había cientos de personas en el lugar. Cuando llegaron esos refuerzos, solamente unos pares de activos militares formaron una especie de semicírculo, una posición defensiva. Y la gente sintiéndose retada comenzó a arrojar más objetos, más cosas, retando a los soldados presentes. A uno de los soldados presentes le tiraron un objeto, una pedrada probablemente, que cayó en el piso literalmente y se levantó. Y cuando se levantó, tiró un tiro. Bueno, eso intensificó la situación y probablemente al cabo de un minuto de que él tiró un tiro, enfureció más a las personas, los soldados comenzaron a disparar, hiriendo seis personas, matando cinco, y el hecho de que esas personas murieran en ese intercambio que surgió de la nada, se convirtió en todo un movimiento. Esto lo cambiaría todo. Paul Revere, quien era un grabador, y Samuel Adams, que era un agitador, usaron este asunto de la masacre de Boston para hacer propaganda en contra del gobierno británico. Esos personajes, esos patriotas, los vamos a mencionar en el siguiente episodio, vamos a describirles más o menos su rol en la gesta independentista, pero grábense esos nombres. La propaganda y la resistencia de las personas al gobierno británico no lo detuvo de seguir abusando de las colonias en América y pues en el año 1773 Pasaron lo que fue el Tea Act del 1773, que le daba el monopolio, le garantizaba el monopolio del té a la British Indian Company, de la cual mencionamos anteriormente, pero no solamente eso, sino que le permitía a la British Indian Company no pagar impuestos cuando exportaba desde Inglaterra a las 13 colonias, pero sin embargo, en las 13 colonias sí tenían que pagar un impuesto por el té. No solamente esto sino que antes los colonos podían contrabandear libremente pero ahora con tanta presencia del estado británico en las colonias entonces había más dificultad para el contrabando. Ese asunto del té llevó a lo que se llamó el Tea Party de diciembre de 1773. Muy famoso, incluso hoy en día tiene mucha resonancia por una parte del Partido Republicano que se hace llamar a sí misma el Tea Party. Y bueno, es en honor a este momento histórico que fue que siguió elevando las tensiones entre el gobierno británico y los colonos. Y bueno, fue que los hijos de la libertad fueron disfrazados de mohawks que si nos escucharon en el primer episodio, los Mohawks eran una de las cinco naciones que formaban la confederación Iroquí. Anyway, se disfrazaron de Mohawks y se montaron en un barco que estaba en el puerto, un barco que estaba lleno de té, y tiraron todo ese té al mar. En protesta a Este tipo de abusos que ya se habían cometido y que tenían tanto precedente ya podríamos decir que más de 10 años de abusos de parte del gobierno británico pero aún no para ahí. En 1774 el gobierno británico pasa el Quebec Act donde básicamente le da libertad a todos los católicos que eran de Quebec. Y eso fue un boom para los colonos que eran protestantes. Ya lo que fue el colmo de los colmos de los colmos fue cuando Gran Bretaña pasa lo que son los Coercive Acts del 1774. Es decir, las leyes coercitivas. Cerraron el puente de Boston como respuesta al Tea Party. Pusieron el gobierno colonial bajo mando directo de la corona. Y los colonos le llamaban a estos Coercive Acts The Intolerable Acts, es decir, las leyes intolerables. Y ya estamos en 1774, justo un año antes de que empezara el conflicto armado y justamente dos años antes de que se declarara la independencia. El asunto es que Gran Bretaña nunca creyó que esto podría llegar más lejos que un conjunto de rebeliones aquí y allá y que nadie osaría enretar al imperio británico, especialmente unas colonias. Si nosotros, el, el imperio británico, Pudimos ser capaces de subyugar a todos los poderes europeos del tiempo en este momento cumbre del Imperio Británico. ¿Cómo nos vamos a doblegar ante unas colonias en América? Pero, para sorpresa del gobierno británico, como respuesta a las leyes intolerables, en septiembre de 1774, 12-12. De las 13 colonias, exceptuando a Georgia, mandaron delegados para el primer congreso continental. Este fue el primer congreso alternativo que intentaba básicamente formar un gobierno en las colonias paralelo al gobierno que estaba allá en Gran Bretaña, para ver qué se hacía con esta situación. Este primer congreso continental se juntó en Filadelfia en 1774 y en ese momento aún no se contemplaba seriamente la independencia. Dos años antes aún no se contemplaba, pero ya se ventilaban aires. Y esos aires independentistas los vamos a ver en el próximo episodio. Cómo se materializan, cómo se solidifican y cómo se llega finalmente a la independencia. Allá nos vemos.